0: Pues buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un lunes más a Planeta Redlin Podcast. Hoy os va a extrañar, va, os va a extrañar porque no está ni, ni Miguel Leiva ni, es, ni está tampoco Miguel Pérez. Hoy no está ninguno de los dos. Está, o sea, que me han dejado a mí solo, me han dejado aquí a, llevando el barco y tenemos dos opciones: o el barco llega a puerto o acabamos como el Titanic. Pero vamos. Yo creo que contando con, la, con los colaboradores que tengo aquí, que son mucho mejores que, que Miguel, vamos a decirlo así, son muchos mejores que Miguel, que a Miguel le gusta mucho la crítica, le gusta mucho aquí el salseo, eh, mover mucho las cosas, yo creo que vamos a tener un programa de especialistas de wrestling, de gente que sabe del producto y que vamos a comenzar a presentar. Eh, el primero que tenemos a nuestro colaborador habitual en Planeta Wrestling, Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, feliz de compartir nuevamente el panel de comentarios con ustedes y creo que tenemos bastantes temas que comentar en el día de hoy.
0: Pues así es, Cristóbal, vamos a tener mucho, muchos temas y algunos más polémicos que otros, creo yo. También tenemos, como, como siempre, ya un habitual de la casa, ya un amigo de aquí de Planeta Wrestling, tenemos a Paulo de Solo para Fanáticos de WWE. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estamos?
2: Hola Carlos, un gustazo, un gusto tener un buen anfitrión al fin en este podcast, no, mentira, mentira, no. ojalá que Miguel no vea esto, es una, una broma, una bro. no, un gustazo como siempre participar con usted y acá compartir un rato agradable hablando de lucha libre como siempre.
0: Un placer y bueno, apúntalo, apúntalo ahí lo de que, que gana el programa conmigo de presentador, <risa> apúntalo por ahí. <risa> Seguimos adelante y tenemos a una nueva cara dentro de lo que es el podcast de Planeta Redling, tenemos a José María, ¿qué tal, cómo estamos?
3: Pues muy buenas. Eh, lo primero daros las gracias, porque es la primera vez que aparezco en un podcast. Eh, hoy no está Miguel, como ha comentado, que conformar conmigo, pero bueno, voy a intentar hacerlo bien. <risa> bueno, seguro que lo ¿no? Sí. no te preocupes.
0: Y por último, pero no menos importante, sino que casi diríamos que de los más importantes dentro del mundo de la comunidad latina del wrestling, tenemos al señor Fabricio Solano, de Universo Latino. ¿Qué tal, mae? ¿Cómo estamos?
4: Por ahí, Eso me gustó y exactamente no necesitamos al enano, debe estar trabajando con Wonka, pero no falta nada, estoy compartiendo con tremendos cracks, como siempre este programa ahora sí vale oro, pero me da pena por el otro el otro compita, el otro maestro es muy bueno, el otro Miguel, pero eh, gente, vayan y dejen una visada por la nueva página, la reestructura del Planeta Wrestling está sumamente genial, con gran contenido, yo quedé encantado con las notas, así que muchachos, totalmente invitados y gracias nuevamente por la oportunidad Carlos
0: Nada, un placer. Eh, gracias por el spam, Fabri. Siempre se agradece el spam así tan bueno y tan directo. Eh, también deciros a todos los compañeros que, que nos estáis escuchando, nos estáis viendo ahora mismo, eh, os podéis pasar por Planeta Wrestling, tenemos también eh, nuestra, nuestro Instagram, tenemos eh, nuestro WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp, tenemos nuestro Facebook y tendríamos nuestro Twitter, pero de momento no lo tenemos. Así que estamos trabajando en ello como decía un expresidente de aquí de España, seguimos trabajando en ello, pues ahí estamos intentando conseguir que Twitter, que le cuesta mucho hacer un mensajito, pues nos devuelva de nuestra cuenta de, de Twitter y que podáis seguir todas las noticias ahí. Eh, yo creo que Miguel sin Twitter se está cortando las venas y por eso no ha estado hoy aquí, pero, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir a recuperar todo. Y también decir, ya que estamos aquí, pues que 6 y sigáis a Solo para Fanáticos, sigáis también a Universo Latino, a Acción Redling, que toda esta comunidad de Redling latina se está haciendo muy grande y tenemos que seguir haciéndola más grande para que todos disfrutemos de lo que de lo que nos gusta, que es el Redling en general. Así que yo creo que ya vamos a parar de eh, saludar, de hacer spam y vamos a ir directamente a lo que pone el título del programa. ¿Quieres que Goldberg sea el nuevo campeón de WWE? Yo ahí lanzo la pregunta. Cristóbal, va para ti. El primero en contestar. ¿Qué quieres?
1: Eh, bueno, creo que el regreso de Goldberg, como lo conversamos en el podcast anterior, era algo que, bueno, que, que tuvo un factor sorpresa, pero que no, que no esperábamos eh, gratamente. Eh, aquí voy. Eh, WWE ahora tiene un roster lleno de superestrellas lleno que le podrían dar un impulso mucho ma mayor y tra y, y tienes que traer de vuelta a Goldberg que, que creo que algo innecesario. Eh, respondiendo a la pregunta no quiero que Goldberg sea campeón porque prefiero mil veces que esté Drew McIntyre como monarca de, de los lunes por la noche y, y como dije y, y también como lo comentó Hugo Sabinovich en el podcast de la semana pasada. Eh, el roster está lleno de superestrellas talentosas que, que les puede dar, que si les das su minuto en pantalla pueden deslumbrar, eh, pero nos traen de vuelta a Goldberg algo innecesario, por lo cual yo no quiero que Goldberg sea el nuevo campeón.
0: Bueno, ahí tenemos a Cristóbal dando su opinión, y yo creo que hay alguien que va a estar seguro, seguro, en contra de que Goldberg sea campeón, porque lo conocemos un poquito. Así que, Pablo. Eh, ¿El amigo íntimo de Drew McIntyre? ¿Qué, qué puedes opinar
2: de este combate? Eh, no, por supuesto, como todo, como la mayoría de la gente, la mayoría del público, yo quiero que Golver gane. Eh, no, por supuesto, no, obviamente. Acá, mira, acá acabo de leer un comentario que es como lo que refleja lo que pienso yo. No, 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 acá, alguien decía que Golver ya pasó el momento de Golver Y es más que todo, más allá de que a mí no me agrade Golver por otros motivos, eso yo creo que es lo principal acá. En todo, yo creo que todos pensamos, la gran mayoría, que el momento de Goldberg ya pasó. Él es un hombre de 54 años, si mal no recuerdo. Eh, él ya, por supuesto, su mejor momento luchístico, si es que lo tuvo en algún momento. Bueno, sí, tampoco fue tan malo, ¿no? Pero eh, ya pasó también hace unos 20 años, 15 años. Y eh, ahora el momento de gente nueva. Gente nueva como Drew McIntyre, como Roman Reigns, como The Fiend como Braun Strowman, incluso hay gente nueva, gente nueva que está en este momento eh, encabezando las carteleras de WWE. Yo, volver yo no me molestaría verlo, verlo aparecer de vez en cuando, tener alguna lucha de un minuto que es lo único que hace realmente tener una lucha de uno dos minutos pero que lo haga no en momentos como este, en un evento tan importante como Royal Rumble contra un luchador que está tan en la cima en este momento como es drew McIntyre y además por un título máximo que para mí es lo peor de todo, o sea, por supuesto yo no quiero que Goldberg sea campeón de WWE, espero que no sea campeón de WWE, pero lo que yo quiera y lo que yo crea son cosas diferentes, así que no sé espero por lo menos que no bueno, de momento hay
0: 2 a 0 a favor de que Golber no sea, no sea campeón. Eh, José María, ¿tú vas a ir a favor de este, de este grupo que tenemos arriba o vas a ir en contra?
3: A ver, eh, es, es algo tenso, pero a ver, no quiero que gane Golbert por una sencilla razón, es lo que comentabais vosotros. Hay muchísima gente eh, que desde luego merece de Drew. Eh, Será probablemente yo creo que una de las mejores eh, construcciones que ha tenido WWE en el sentido de que pasó totalmente de un jobber a ser la, la cara realmente eh, desde un punto de vista de fan eh, no no quiero pero bien es cierto que desde un punto de vista de la empresa eh, puedo llegar a entender que volver siga teniendo este tipo de oportunidades en el sentido de que a lo mejor eh, es una persona que a lo mejor para nuestro mercado no pero por ejemplo para un mercado como el de arabia saudí es una persona que a día de hoy, por alguna extraña razón, genera mercado. Entonces, como digo, para los fans eh, y para mí personalmente no, pero desde un punto de vista de empresa entiendo que Golver siga teniendo oportunidades. sigo eh, o sea, Entiendo que, que a día de hoy esté teniendo tiempo en pantalla que yo le daría a otras personas, pero ya digo, fin y al cabo una empresa, busca vender, están en un momento, a ver, malo, igual no, pero en un momento mejorable con respecto a los ratings. Por tanto es entendible que lo hagan, pero no. Yo me sumo, me sumo a él no.
0: Bueno 3-0, Fabri, ¿tú qué haces? Un 4-0 o eres el primero que pones, que pones a volver como campeón.
4: <risa> eh, creo que desde Carlos y amigos que nos están sintonizando, y obviamente esos cracks que están aquí presentes. ¿Qué pasa con esto, Goldberg? Eh, eh, yo comparto el criterio que acaban de decir. Está genial verlo de vez en cuando. Hermano, déjeme hacerle un flashback. 2017, el mejor campeón universal. Y diga lo que digan después de Brock Lesnar, por supuesto. Pero el campeón eh, universal, el mejor que ha tenido es Kevin Owens. Llegas a Fastline 2017, lo entierra Goldberg. Eh, eh, regresa totalmente un personaje increíble como de Campeón universal, regresa volver Goldberg, lo vuelve a enterrar. Yo, yo creo que no es el momento para que tú pongas a un Golver contra Drew McIntyre. Eh, no soy fan de McIntyre. Pero rescato que ha hecho un buen trabajo. De eso no quepa la menor duda. Pero en este caso sí no me gustaría ver a Golver campeón y enterrando una carrera como lo que es de, que sea partido el polipocho, como diría Marcelo Rodríguez. Lo que es Drew McIntyre. No me gustaría ver a Golver campeón de WWE. Y es que ponte a pensar algo, eh, gente, y aquí se la dejo picando. Venías una guerra de Twitter tirándole a Roman, tirándose entre ellos y momento a otro eh, Roman hace rendir al campeón Drew McIntyre y viene ahora Goldberg contra McIntyre donde Goldberg prácticamente estuvo a punto de matar al Undertaker y ustedes saben lo que pasa en el, en el, entonces Goldberg ya no está en la edad y mucho menos para enfrentarlo a un campeón si quieres posicionar a un Drew McIntyre para hacer revalidar su reinado como campeón, lo cual ya lo ha hecho ganando a Randy Orton, ganándole a, a, a todos los oponentes que ha tenido yo creo que Goldberg no era el rival para impulsar la carrera aún más de campeón de Drew McIntyre. Y ustedes pueden comentar lo que, lo que les parece. Pero a mí no me gustaría ver a Goldberg nuevamente enterrando a otro gran campeón.
0: Bueno, pues eh, creo que aquí está muy clara la, la opinión de lo, del panel de expertos. Hay cuatro personas que dicen que Goldberg no debe ganar de nuevo el título. Eh, yo no voy a ser menos. Yo considero que Goldberg no debe ganarlo pero sí creo que para Drew podría ser bueno el derrotar a Goldberg. Yo creo que Drew ya ha venido de derrotar a Randy Orton. Eh, no le quedan luchadores eh, que se puedan pensar que pueden derrotar a Drew McIntyre en Raw. Sinceramente, ahora mismo Keith Lee lo vimos el lunes pasado y no parecía el retador que todo el mundo espera para Drew McIntyre o el retador que pueda vencer a Drew McIntyre. Eh, Brock Lesnar ya perdió contra Drew McIntyre y de momento ni se le espera en WWE, entonces lo que te queda es buscar algo de fuera, algo que de verdad te venda eh, o que dé la sensación de que puede derrotar a Drew McIntyre. Claro. Entonces, yo creo que esto lo tienes en Golver o lo tienes en un luchador de este estilo.
4: Pero te, te olvidas de, de algo muy interesante. Estamos apreciando una lucha muy interesante en TLC contra AJ Styles, cosa que lucha nunca se terminó, porque eh, canjeó el mis y esas cosas. Pero ustedes, no sé si ustedes me compran la idea, pero yo hubiera apostado por una lucha más entre AJ Styles y Drew McIntyre. Sí.
0: Yo, ¿verdad? Sí, probablemente hubiese sido la, la, la opción lógica. Pero yo creo que tal como, como acabó la, la pelea en TLC, también no se continuó. Es decir, en el round siguiente no hubo a una AJ Styles buscando a Drew McIntyre, no hemos tenido nunca más. O sea, WWE parece que directamente dejó de lado esa historia, se, le devolvieron volvieron, le el maletín a Demi y se ha acabado. O sea, no ha habido nada más. Entonces, claro, volver de nuevo ahora con un AJ Styles contra Drew cuando podía haber continuado la historia, yo creo que para mí, mi manera de pensar es que WWE ha dejado ahí la historia olvidada y que AJ Styles se le tiene como como recambio, ¿no?, de urgencia. Yo creo que lo que pasó en TLC fue un recambio de urgencia y que AJ Styles ahora mismo no se le ve por parte de la empresa como un campeón de WWE. No sé qué opináis vosotros sobre AJ Styles.
1: Es que yo creo que va, que va un poquito más allá, como decía José María, eh, creo que es un tema más de ratings y, y por, por vender más un producto, porque Wolver, yo creo, a mi parecer, era algo que era innecesario. Eh, no, no tenía para qué volver, yo prefiero ver a Drew McIntyre campeón mil veces más que ver a Goldberg, porque aquí en este panel que estábamos todos aquí y en las transmisiones en vivo que la gente nos está viendo todos pensamos de que Goldberg va a ganar porque Goldberg re regresa, gana por lo cual campeón y, y no creo que algo necesario para mí AJ Styles es un luchador creíble para poder ser campeón ya ha sido campeón en, en el pasado ha tenido rivalidades con Roman Reigns John Cena, las más grandes es, caras de la, de la de la WWE, entonces creo que es más por un afán de subir ratings y vender que por presentarle algo bueno al público
2: eh, yo yo la verdad, no sé si estoy dando de acuerdo, de acuerdo con Carlos, yo creo que sí habían alternativas, alternativas para enfrentar a Drew ahí en Royal Rumble, como dijo Fabricio, y hey, estáis es una revancha que yo también creo que tuvo, tuvo que haber sido lo que hubiese sucedido en Royal Rumble eh, también eh, quizá lo con Sheamus ya quizá enfrentarlo directamente con Sheamus en esta historia que se están armando ¿por qué no? quizá también una triple amenaza Drew no sé si ha tenido alguna lucha multitudinaria por el título triple amenaza o fatal de cuatro ¿por qué no? porque quizá una triple amenaza con Sheamus y Kid Lee en Royal Rumble también creo que eso ha sido una buena opción también creo que hay gente que está afuera que va a volver en algún minuto, que son buenos rivales como Bron Strowman, que también es un posible rival un tentativo para Drew creíble también, entonces yo creo yo no creo realmente que Goldberg era necesario quizá lo único por lo único que era realmente necesario es por el factor ratings ratings y vamos a ver si es que realmente hace efecto eso porque creo que el por ejemplo en el Raw pasado creo que la hora en que apareció Goldberg eh, fue la más baja de hecho en, en los ratings de Raw entonces igual vamos a ver vamos a ver realmente si Goldberg influye un poco y hace que los ratings logren aumentar aunque sea un poquitito y realmente esto le termina termina siendo una jugada inteligente de WWE
1: es que más que nada con Goldberg eh, tienes el factor de, de que el público que tenías en la vieja escuela en la atitudera y un poquito más allá eh, atraes a, a ese tipo de público, porque ahora tienes al público que le gusta ver un poco más de la WWE de la tipo NXT, de los que vienen de NXT bueno, lo que tenemos actualmente pero con Goldberg tienes el factor de que bueno, puede regresar a eh, alguien del pasado, por lo cual los fanáticos del pasado van a querer ver a Goldberg de nuevo, al, al luchador que le gustó en el pasado y traerlo hacia la actualidad a eso quiero ir
0: o sea María qué opinas de AJ Styles como, como posible campeón o te gustaría verlo como campeón o como retador al título
3: hombre eh, WWE tiene con AJ Styles yo creo eh, fácilmente un que a poco que le dé realmente a poco que lo construya tiene un, un luchador creíble no lo puedes no puedes decir mucho eh, Dentro de WWE, eso ya digo, ella está, está a ese nivel dentro de una élite y no entiendo eso, el que se descartase, entre comillas, tan rápido el hecho de que en el siguiente round no apareciese Styles a reclamar una revancha de alguna forma y demás. Entonces, yo considero que sí que se tendría que lo que comentaba eh, anteriormente, que se podría hacer una triple amenaza, ya sea con Seymour y Styles, que se haga con Case Lee mismamente también. Entonces. Con A-Style e yo lo veo siempre, siempre lo veré como un, un campeón eh, creíble, siempre, porque está a ese nivel que eh, nadie eh, ha, ha logrado lo que ha logrado A-Style e sin venir de ninguna familia, y sin venir de prácticamente nada, que no, no le quito mérito evidentemente a la gente que sí, pero bueno, ahí está él, allá donde ha ido, eh, ha tocado el oro, entonces ya digo, está a ese nivel de, en cualquier momento que WWE te lo quiera proponer como campeón, inmediatamente va a ser un campeón creíble. Entonces, ya digo, esperemos que en algún momento lo retome, le retome la idea de hacerle campeón, porque ver ahí Styles siempre va a ser un lujo. Entonces, vamos a ver qué hacen. Son propensos a liarla y por eso yo creo que se están guardando ese ad bajo la manga por si lo que pasa en Royal Rumble con, con Goldberg es demasiado eh, mediático de forma negativa. Se guarda la baza, ¿no? Oye, venga, pues ahora os ponemos ahí Styles y se arregla un poco la cosa. Entonces, vamos a ver qué hacen.
0: Fabri, ¿te gustaría ver a AJ Styles como retador de Drew McIntyre o lo de Goldberg después de Royal Rumble?
4: Eh, Carlos y amigos, este, vamos a hacer un flashback, porque curiosamente pues, mencionaron algo muy interesante, una triple amenaza que yo también lo hubiera comprado, de KD y Seamus eh, con el campeonato de McIntyre. Si no estoy mal, hace dos años, bueno, ahora tres años, en el 2018 fue la última vez que yo logré apreciar una triple amenaza por el campeonato universal. Involucró Brock Lesnar, en eh, Roman Roman y Kane en Royal Rumble pero ese mismo Royal Rumble, AJ Styles eh, como campeón de WWE venció en eh, una lucha, Handicap Match a Kevin Owens y Sami Zayn entonces el, el material lo tienes, si tú me dices que traes a Goldberg para que venda, pues Gold, Goldberg vende o sea, eso nadie se lo va a quitar y yo creo que hasta me puedo atrever a decir sin importar lo que digan los seguidores que están ahí lo cual me tiene sin cuidado, no me interesa, pero Goldberg vende más que Roman, y así sorry, así se lo dije, pero eh no estamos en público, no estás con una arena en público. Entonces no puedes decir que vas a traer a Wolver para vender entradas, para vender esto, porque vuelve en efecto vende, salvo que ya doble, doble Shop, pero son otros 100 pesos. Pero me hubiese encantado ver una vez más a AJ Styles. Eh, eh, hay algo que ustedes están olvidando, mis queridos amigos. Hay un Money in the Bank todavía pendiente por ahí. Y si Royal Rumble la caga con algo, poniéndolo en palabras populares, hay un Mr. Money in the Bank y viene Elimination Chamber para salvar la deuda que puede dejar Royal Rumble, así que yo lo que le puedo pedir a Mayoya y a todos los santos que me sé es que si Goldberg queda campeón, que por favor el Miss salga a canjear su dinero en el banco, por el amor a Cristo, por Dios no queremos más Goldberg, pero te compro la pregunta, te la contesto, sí veo a un AJ Styles, porque AJ Styles, plano mid-car plano alto, sigue siendo el fenomenal AJ Styles y tú sabes que en cualquier lucha te va a dar lo que tú nunca vas a esperar y va a rendir el más del 100% también
3: Bueno
0: eso, eso lo sabemos de KeyStyle, lo hemos visto siempre, que es un luchadorazo, que siempre ha dado lo mejor de sí en los combates pero yo Fabri no te compro lo de Demiz, ¿eh? no, no si, si Golver acaba derrotando a Drew McIntyre, por favor lo dejen un mes, que haga la revancha contra Drew y que Drew lo gane, estilo no. Randy Orton, estilo Brock Lesnar pero Demiz no, por favor eh, es que no, no no lo veo posible, o sea, un canjeo de Money Devan the Bank de Demi, no lo veo o sea, no me vende Demi como como campeón de WWE
4: Carlos, te lo pongo así yo prefiero, yo prefiero que Demi cobre en Royal Rumble que haga lo que le pasó a Edge, cobró en New York Revolution y en Royal Rumble perdió el campeonato prefiero que hagan eso a que, porque yo sí no veo al Miz haciendo la hazaña que hizo Seth Rollins cobrando el dinero en el banco, el maletín en un main event y llevándose el campeonato no veo al Miss, sigue siendo el Miss, el Miss tiene micrófono, vende todo 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 lo vende el Miss, eso sí es cierto pero yo prefiero que lo haga ahorita a que no te venga para un WrestleMania porque esa sí no te va a comprar nunca, al menos por ahora
3: bueno
0: yo propongo dentro de lo que has dicho Fabri, yo propongo algo y ya me voy al tema siguiente y pide es esta noche campeón en Raw Mm. tenemos un Drew McIntyre contra Randy Orton anunciado imaginaros por un momento que Randy Orton deja noqueado a Drew McIntyre y aparece Demis y canjea el maletín podríamos tener un volver contra Drew McIntyre sin título por el medio en Royal Rumble que ya me, me sonaría raro pero tendrías a Demis como campeón en Royal Rumble que podría perderlo y tener mm. a un otro luchador siendo campeón para ir a, a WrestleMania. ¿Qué os parece? Yo he cogido un poco de lo que tú me has dicho, Fabri, y lo he reconvertido.
4: gente y bueno, si me dejas tomar la palabra para procederle a los demás, estamos hoy, hace 28 años, celebrando el primer episodio de Monday Night Raw, estamos de fiesta, así que esta noche podemos esperar cualquier cosa, Carlos. Hace 28 años, a partir de hoy, se estrenó el primer episodio de Monday Night Raw. Entonces algo puede pasar hoy, no estoy diciendo que jugando es aviondo, sabelo todo, pero yo me pongo a pensar mira, hoy hace 28 años se estrenó Monday Night Raw por primera vez al aire y yo dije, wow, vas a tener un Drew McIntyre contra Randy Orton, quiere decir que de fin, por ahorita está fuera del panorama lo cual no me extrañaría si regresan en Royal Rumble, pero si hay un canjeo y te lo replanteo así el me sale campeón enfrenta a Goldberg, de ser así y McIntyre lo recupera en Elimination Chamber y vamos felices para WrestleMania, eso es lo que te puedo decir
0: bueno, yo, eh, Paulo, Cristóbal, José María, ¿qué opináis al respecto de, de, de hoy una posible sorpresa hoy en RAW? Como ha dicho Fabia, ha dejado caer ahí que podría haber una sorpresa en RAW. Que no somos no somos guionistas, ¿eh? ni trabajamos en WWE. No nos penséis que ahora, a ver si va a pasar algo en RAW esta noche y vamos a venir aquí a, a Fabri a decirle que, que es guionista de WWE. No, no, para
1: nada. Pero es, es, que, es que de por sí la idea es muy difícil de llevar a cabo. O sea, pensemos de que actualmente The Miz está con, con John Morrison... Eh, eh, si bien tiene el maletín, lo conversamos en un podcast hace ya un par de semanas que Demis todavía no, todavía no tiene la, cre la credibilidad como para poder ser campeón de la WWE. Eh, creo que es un punto importante a, a conversar porque si bien Demis tiene micrófono, tiene 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 varias habilidades que muchos otros no tienen en, en, en el roster. Eso hay que hay que decirlo, pero pero como para derrotar hoy día a, a Randy Orton y Drew McIntyre convirtiéndose en nuevo campeón o en el futuro cercano a hacer lo mismo es demasiado... Yo, yo creo que es demasiado complicado.
2: mira que Carlos Carlos propuso la idea y yo dije ¿qué está hablando? Está, es, Carlos está loco. Le, le, se le subió a la cabeza todo... La, ha venido el efecto Miguel, el me, han pero, el Miguel me ha el efecto Miguel y se me ha ido directamente ya. Pero, pero cuando Fabri me recordó que hoy se cumplen 28 años de Monday Night Raw, no me parece una idea tan descabellada realmente que quisieran hacer un impacto de ese tipo en un show tan importante, en un show de aniversario de 28 años justo hoy no me parece entonces una idea tan, tan loca, o sea, yo sé quizás lo que Cristóbal tiene razón lo del Miss, que quizá no se ve tanto como campeón pero yo realmente, yo soy de esas personas que piensa que los que son portadores del Morning The Bank no necesitan tanta credibilidad antes de ser campeón, eso ya lo obtienen cuando ganan el título, por ejemplo Daniel mm -hmm. Bryan, cuando era Mr. Money de the en 2011, y ya consolidó su personaje una vez que ganó el campeonato entonces, yo realmente no lo veo ahora, que con lo que me dijo Fabricio, no lo veo, una idea tan loca ¿eh? y bueno, igual yo no quiero que volver gane el título ni siquiera el Mist, el no es de mi devoción tampoco quiero que volver le gane, pero entre las malas opciones que hay, esa es la menos mala
3: José María, ¿qué opinas? A ver. Dentro, y de hecho, no, no lo sabía tampoco. Y yo estaba pensando mientras que hablaba y demás, lo del aniversario de Rau y demás. Y a ver, WWE es propensa a que suceda cualquier cosa siempre. O sea, nos tiene acostumbrado a que lo menos posible que diga, vale, eh, eh, no va a suceder. Y por alguna extraña razón que desconocemos y se nos escapa de las manos, sucede. Eh, si bien no creo que va a suceder, porque yo creo que no es el objetivo de WWE. O sea, no creo que WWE ahora está, eh, esté pensando. En construir a Demis como campeón Es verdad que es lo que comentaba Paulo Que el personaje eh, se, se empieza a construir Después de ganar el campeonato en sí No cuando ya tiene el money de bank. Entonces no creo que suceda Pero por eso, porque creo que WWE Sigue eh, Encabezonada, es que quiere que gane Goldberg En mi opinión, yo creo que quieren que gane Goldberg sí o sí Si luego tienen esa Carta, como comentaba antes, con a Styles Con Demis, con Sheamus, con quien sea Pues vamos a ver cómo la juegan pero yo creo que no, yo creo que WWE, eh, por mucho que a la mayoría nos moleste, eh, ya pasó con Kevin Owens, pasó con The Finn y va a pasar, yo creo. Se va a repetir la historia por tercera vez, eh, por desgracia para uno o para alegría para otro. Pero yo creo que no, WWE sigue en y Goldberg va a ganar, seguro. Y no creo que utilicen el money de Van Gogh.
0: Bueno, estabas hablando de cosas que sorprenden. El ejemplo más claro tenemos el viernes, después de ver el retador de Roman Reigns en Royal Rumble. Si alguien se esperaba eso, bueno, sí, sí. podría haber aportado que le hubiese tocado dinero para pagar la hipoteca directamente. Por cierto, Fabri, eh, voy a decir algo y aquí ahora va a salir el abuelo Cebolleta, pero es que yo me acuerdo del primer round de hace 28 años. Yo tengo, soy demasiado viejo ya, o sea, en ese primer round de hace 28 años el main event fue Undertaker contra Damian Demento. O sea, imaginaos ¿Eh? que qué nivel. Y además era el primer round del 93, era de los primeros shows donde ya se podían hacer combates entre luchadores que estaban en el main roster. Pues en, el, en aquellos años no era habitual eso. Había los live los shows o los house shows que sí eran combates entre ellos, que están los típicos de Madison Square Garden, de Boston. Pero luego, todo lo que era televisión era o challenge o era eh, superstars, que eran combates squash contra lo que ellos llamaban eh, gente ahora de lo que sería un squash ahora contra gente del de XT, pero eran luchadores locales que, que iban a una zona, los contrataban allí, luchaban tres o cuatro veces, perdían en tres o cuatro minutos, y de eso se basaban los programas de televisión de WWE. Siempre tenía los especiales, que eran los Saturday Night, My Never, que era cuando sí que había más cosas. Ya os digo, o sea, hace 28 años fue el primer programa de televisión donde teníamos combates habitualmente entre gente del main roster. Pero bueno, ha pasado mucho y ahora, por ejemplo, no... Yo si alguna vez hago una prueba de poneros un show de Superstars del 92 o 93 o lo hacéis en el Network, ya veréis la decepción que os lleváis. Ya veréis la decepción que os lleváis por todo lo que, lo que conlleva el wrestling antiguo y todo lo que era. Pero bueno, a veces siempre va bien recordar, recordar cómo, cómo vivíamos los, los veteranos el mundo del wrestling anteriormente. Clase de
1: historia con Carlos Gasco. Toma.
0: Bueno... Clase de historia o abuelo cebolleta, pero bueno, es eh, como <risa> le quieras llamar. Pues tenemos el, el Drew contra Randy Orton en el RAW de esta noche y no hay nada más anunciado. Eh, ¿Qué podemos esperar? Porque no tenemos mucha cosa que se haya anunciado en RAW, no sabemos qué podemos tener aquí, pues eh, Goldberg va a estar, no va a estar. Eh, va a haber una rival para Asuka por el título femenino. ¿Vamos a tener algo nuevo en la división de parejas? No sé, ¿qué os parece? ¿Qué, qué, os, ¿Qué os llama la atención? ¿Qué puede haber hoy, Raúl?
1: Yo creo que esta noche podría haber algo de, del tema de Retribution, de Ali con Ricochet, eh, que por lo que he estado viendo en redes sociales últimamente, la gente de a poquito se ha ido encantando con, el, con la rivalidad entre Ali y Ricochet y todo ese juego de Retribution. Entonces, a mí igual me gustaría ver un poco, un poco de eso y ahondar más en, el, en la rivalidad que tienen ellos dos.
0: Pablo, ¿qué
2: opinas tú? ¿qué piensas? yo quiero ver qué va a pasar hoy con The Hard Business en general, porque de lo poquito que nos dejó realmente como desarrollo de historia el robo de leyenda fue más que todo de Hor Business. Primero con lo de Lashley, con Riddle, que ahí podría quizá anunciarse una futura lucha por el título de los Estados Unidos. Y también con los campeones pareja, que la semana pasada perdieron con Lucha House Party. Hubo un poquito de tensión entre Cedric y Shelton Benjamin, cosa que a mí me asusta mucho porque me encanta de Business y no me gustaría que se separen, por favor. Entonces, eso me tiene bastante intrigado qué va a pasar con ellos. Así que eso es lo que al menos yo estoy esperando para hoy. <coughs>
3: Pues coincido con Pablo, la verdad. A mí me, no es que me agraden en el exceso, pero reconozco que me interesa bastante el trabajo. MVP creo que está haciendo un trabajo increíble. Con The Hard Business yo creo que era un grupo de luchadores que estaban un poco sin rumbo. Bueno, un poco en general, como por ejemplo la división tag team o la zona midcard, WWW. Incluso en el main roster y están también un poco, eh, que no saben por dónde quieren tirar las cosas. Entonces, la verdad que están haciendo un trabajo excelente. No sé si, eh, como decía Cristóbal, creo que Cristóbal, el combate de Riddle con Laslie, que yo creo y espero que gane Riedel, el título en algún momento, yo creo que es un luchador que porque merece la pena apostar, yo es un luchador que he seguido bastante y reconozco que a mí me agrada y más Riddle, bueno, Riddle ahora, que me ha quitado el más eh, por alguna razón, eh, gana el título y bueno, a ver si anuncian algo hoy y esperamos que, bueno, por lo menos eh, todo lo que sea ha yo creo por caras nuevas, por gente de NXT, bienvenido sea. Eh.
0: Fabri, ¿qué crees que tendremos hoy en Raw? A mí me
4: encantaría ver ya con aquel segmento que vimos de Rick Flair con Lizzie Evans, si se puede construir algo eh, donde el Charlotte le dice: eh, Fuera de mis negocios, get out of my business, a su propio padre. Empezamos, ¿Será que empezamos a ver una transición de Charlotte Flair como ya Turn Hill? Se lo dije antes y se lo vuelvo a decir en este mismo programa. Charlotte Blair no vino solamente para ganar los campeonatos en pareja, que lo cual era lo único que le faltaba, pero hay algo más y yo no veo ahorita a nadie una rival eh, digna para Asuka, no veo a nadie salvo Lacey Evans, pero yo estoy esperando ese turn heel de, de Charlotte para que podamos ver tal vez el camino a Royal Rumble, no sé, retando a Asuka, Elimination Chamber, WrestleMania, pero yo estoy esperando eso, yo creo que muchos estamos esperando todo eso.
0: Bueno, veremos a ver cómo, cómo continúa esta rivalidad. Yo, de lo que ha dicho Pablo, hay una cosa que me ha llamado la atención y creo que para todo el universo latino sería muy importante tener a Lucha House Party de nuevo en la órbita de unos títulos. Y si eso viene acompañado de tener a Melina como manager, yo creo que sería la, la opción ideal. ¿Qué os parecería a vosotros ver a Melina más habitualmente en Raw y como manager de Lucha House Party?
2: Sí. A mí me gustaría, me gustaría, yo creo que podría ser una buena adición al equipo, o sea, Lucha, seamos sinceros, por más que el José sea el latino y todos son un poquito planos quizás en personajes, y yo creo que tener una manager, como por ejemplo fue en su momento Selina Vega para Andrade, que le dio, le terminó dando el plus, que lo terminó llevando a ser campeón de NXT y a tener un relativo éxito en un inicio en el roster principal, eh, le podría dar eso que necesita Lucha Just Party un poquito más eh, y creo que, no sé si Melina sea realmente tan buena en el micrófono como era Selina por ejemplo, pero al ser una figura un poquito del pasado, una figura que pueda llamar la atención de la gente, creo que le sería de gran ayuda, tanto a Lince Dorado como a Gran Metallic.
1: Cristóbal, Fabri que, fa que Fabri hable, hable primero yo estoy buscando un poco de información y, que... y ahí hablo yo
4: okay. Gracias, Cristóbal. No, mira, eh, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque ya necesitamos que el poder latino se vaya presente como en su momento lo hizo. Eh, la situación con Melina, ¿verdad? Pues vamos a ver qué, es, qué puede progresar en ese asunto, si estará, la pudimos ver el lunes anterior, si la seguiremos viendo, lo cual si necesitan algo, yo creo que todo el talento latinoamericano, no todos, ¿verdad? Pero en excepción de algunos, por ejemplo, Rey Mysterio, yo no recuerdo a alguien que hablara por él o algo así, pero ¿por qué no poder involucrar la belleza más grande que hay en WWE, que son las divas, por supuesto, la silueta femenina que todos deseamos algún día pues, poder tener, aunque sea una fotografía con ellos, pero eh, yo creo que eh, sin duda alguna, eh, todo el talento latino que hay en WWE que aparte son extraordinarios en el ring, ¿por qué no necesitan un por qué no necesitar una manejadora increíble como lo fue y Vega en su momento? ¿A quién le puedes poner a esos chicos? Mira, hay grandes. Por ejemplo, les recuerdo, eh, tal vez no son un equipo, no no fueron equipo ni nada, pero Arthur con Carmela. Esa dupla era una bomba, era te hacía reír, te entretenía, te hacía de todo y Arthur ya trabajaba por sí solo. Pero eh, estamos comparando otro punto. Pero yo sé que el, el talento latinoamericano que hay ahí, pues no quepa la menor duda. Miran en NXT, el caso de Raquel González, cómo ha estado trabajando. la vez Puedes ver en algún futuro, siendo parte de una facción de algo, no sé, algo latino, hay talento para hacer algo totalmente grande.
1: Y eso no me quepa la menor duda. Bueno, Cristóbal
0: José María, nos falta vuestra opinión.
1: Ya, y, eh, pues, yo... Disculpa José María, eh, para hacer memoria, que, que yo tenía algo en mente y que di en el clavo, Melina fue la manager de Joy Mercury con Johnny con Johnny Nitro y ahora John Morrison, y yo recuerdo ese tag team porque cuando yo estaba más pequeño me gustaba mucho Rey Misterio, y Rey Misterio estaba con Eddie Guerrero, estaban en la rivalidad entre M, &M y Rey Misterio con Eddie Guerrero. Aquí voy. Melina le daba un, un plus bastante importante al equipo. Yo creo que era una de las partes importantes del equipo. Más allá de, de, de Joy Mercury con John Morrison ahora, eh, Melina cumplía un rol un rol un poquito más bajo que el de, de Selina, pero pero muy importante. Creo que, que también le daba un plus que le daba un valor agregado al equipo como tal. Y yo creo que es que si, si se incluyera a Melina en Lucha House Party, eh, tendrían que volver a, a Lucha House Party unos heels, los chicos malos, y ahí meter a Melina y ahí hacer una, una combinación un poco extraña. Y también, como, como alguien dijo anteriormente, creo que Paulo, eh, darle una mejor historia a Lucha House Party y trabajar más sus personajes y ahí agregar a Melina. Eso sí me gustaría.
3: Yo, por mi parte, la verdad que... Eh, indistintamente de quien sea, siempre apoyaré la idea de que leyendas eh, o gente veterana en el negocio ayude a, a establecer de forma correcta a las nuevas caras. Eh, por ejemplo, en All Elite estamos viendo un caso clarísimo con Sting y Darby Allin. Eh, es, una, es una forma perfecta. De hecho, yo es la forma, el modelo que, que yo considero que es correcto en como yo veo la lucha libre. Y ya yeah, sí. Entonces, siempre que sea para apoyar, para potenciar, el caso más claro, por ejemplo, también lo tenemos con MVP. Eh, de Hard Business probablemente hubiese sido uno de esos equipos mmm, navegando a la deriva y, bueno, sí, llegando a alcanzar el éxito un par de veces, pero sin más trascendencia. Y, oye, pues, quién sabe si gracias a MVP eh, en un año hablaremos de, de Hard Business como uno de esos grandes equipos. Igual no uno de los top 5 ¿no? más grandes, pero, bueno, mmm, destacable, por lo menos. Entonces, ya digo, eh, Siempre, siempre apoyaré la utilización de leyenda o gente veterana para potenciar las nuevas caras, siempre, indistintamente de quien sea.
0: Bueno, yo no creo, no sé si será top 5, pero de momento han conseguido acabar con New Day, que ya ha tocado un poquito. sea, mm -hmm. sí, sí. por fin, no sé vosotros, después de lo que ha pasado esta, en estas dos últimas semanas, si tenéis la misma impresión que tengo yo de que la división de parejas necesitaba un cambio. O sea, hemos acabado ya con, la, con el reinado de New Day... Hemos acabado ahora con el reinado de, en este caso, de Street Profits. ¿Qué creéis que viene ahora para la división de parejas? Ya en RAW estamos hablando de que a lo mejor lucha House Party. Y en SmackDown, que ahora son los campeones Ziggler y Ruth. ¿A quién veis como posibles retadores? Está
1: Sin duda alguna. Es una oportunidad. Pablo.
2: Es una oportunidad, es una buena oportunidad en general, porque yo creo que la división en pareja estaba en problemas hace un buen tiempo, al menos en rostro principal. Eh, no voy a citar a Miguel, que en su momento dijo que estaba muerta, no soy tan categórico como él, pero no estuvo, no estuvo pasando por un buen momento, por mucho tiempo, este, el pasado 2020. Y esto, estos cambios tan cercanos en tiempo creo que le dan un nuevo aire, la posibilidad de un nuevo aire. Yo igual yo creo que quizás faltan un poquito de nuevas alternativas como Retador, en SmackDown, no sé, no sé realmente qué equipo hay en SmackDown, realmente si me apuro en este momento, me cuesta pensar en uno. Eh, quizás... Bueno, hubo una, hubo viste un Twitter
0: un, un Twitter ahí bastante curioso que eran eh, de Viking Riders, que están en RAW fueron drafteados en RAW en octubre, mm -hmm. pero que como sabemos, eh, uno de los componentes se lesionó de gravedad, y que parece que puede volver... Y ya lanzaron sus objetivos sobre, sobre el SmackDown, ya, ya sabemos que WWE cambia de, a la gente como quiere. Y otros que también han lanzado su, su reto son los campeones de parejas de NXT. Eh, Danny Bull, y y Lorca también han lanzado un reto a los campeones nuevos de SmackDown. O sea que algo por ahí se va viendo, Pablo.
2: Ya, me gusta eso, lo de, también había, había leído algo de los Viking Riders, eso me gusta, me gusta. Eso sería una trem tremenda adición a divisiones parejas de SmackDown y bueno, en Raw yo creo que están un poquitito mejor ¿ah? ahí están con The Horror Business, Lucha House Party, está Missy Morrison que siguen haciendo siguen siendo equipo, The New Day que por supuesto siguen ahí, van a seguir ahí queramos o no también también ahora, también ahora que acuerdo, los usos quizá en algún momento cuando vuelva Jimmy quizá puedan también eh, nuevamente apostarse en la división en pareja, entonces el panorama se ve un poquito mejor, ¿ah? como que en este túnel oscuro está saliendo una luz, un poquito yo creo a lo largo de este camino, así que me me gusta, me gusta, yo quiero ver cómo se va a desarrollar todo esto sobre todo en SmackDown, porque sobre todo en SmackDown con los Profits, que fueron campeones casi un año, en conjuntando sus dos reinados, tanto uno como en SmackDown me, de verdad quiero ver qué va a pasar ahí, y me tiene bastante intrigado, y tengo bastante estoy bastante esperanzado también de que hayan cambios buenos para la división en pareja en general quiere sí, hablar
1: eh, no, ya, eh, bueno, bueno, eh, disculpen eh, Miren, les voy a dejar una pregunta sobre la mesa Y si comienzan a, a inventar equipos de la nada Como fue un tiempo Como años atrás que comenzaban a hacer equipos Desde, de, de, no sé, de un segmento de la semana pasada Y que ahora son equipos, no sé Por ejemplo, utilizar talentos que no se están u Utilizando bien Akira Tosawa, Drew, eh, Drew Gulak eh, ¿Sí? Aleister Black Que hace tiempo supimos que Aleister Black eh, No estaba muy eh, en los planes de la WWE y, y generar equipos porque sí, porque si bien la división en parejas se está construyendo nuevamente y como dijo Carlos, eh, no está tan mal parada como estuvo hace un par de meses eh, y falta la alternativa y yo creo que la alternativa las pueden dar estos luchadores que no están siendo bien utilizados a, a, a eso quiero ir yo, me gustaría que, que se conectaran equipos nuevos con luchadores que nos están utilizando bien, como fue el caso de, de Dolph Ziggler con Robert Root, que nos están usando bien, los dos, de por sí, y lo unieron y son campeones, y a mí, de, y a mí me, me gusta el equipo, o sea, la unión es buena, e, 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 por lo cual me gustaría ver una unión de luchadores que nos están utilizando bien, crearle un poco de historia
3: y, y, y unirlo. Eh, a ver, es interesante lo que propone pero también yo creo que eso es una solución en un periodo de tiempo corto, porque si llegar, por ejemplo, a decir eh, a citar a lo que dijo Miguel, lo que estaba muerta eh, voy a voy a citar a Black Avalon un de de la casa que lo entrevisté hace unos días, todavía no está pública pero bueno comentó que el principal problema de la división tag team es que en sí están cogiendo a gente que no son tag team entonces no puedes esperar que tu división tag team eh, sea buena, porque claro, luego coge un All Elite y probablemente eh, que me disculpen los fans de New Japan o de Ring of Honor y tal, pero yo creo que la mejor división actualmente tag team del mundo está en All Elite, igual que también podemos decir que la peor división femenina está en All Elite así, eh, una cosa no quita la otra pero yo creo que eso sería una solución, ya digo eh, espontánea, pero si de verdad WWE quiere eh, tener una división tag team real tiene que aportar por los tag team si empezamos a coger gente que, bueno, pues, eh, sí, a lo mejor individualmente no lo están trabajando, no lo están llevándolo como deberían o como eh, ese luchador eh, puede, puede ofrecernos, no considero que sea una solución, al fin y al cabo. Porque al final hay gente que no nace destinada, ¿no? Pero, decir, por ejemplo, a un, eh, pues no lo sé, a ¿no? un Jeff Hardy, pues, no te rinde igual, a lo mejor, bueno, hay mal ejemplo, pero, bueno, no te rinde igual que te rindiría, por ejemplo, con Conjunto con su hermano O yo, por ejemplo, a lo mejor Por separado no te van a rendir nunca en la vida Jamás, eh, igual que te rendirían En equipo, entonces yo creo que eso Si WWE de verdad quiere apostar por los tag team Por un, un cambio que ya Ya tocaba, ¿no? Quitándonos a, a New Day A los usos y demás Yo creo que si de verdad quieren apostar, que apuesten por lo que son Tag team, de verdad Y esperemos que oye que remonte la, la situación Y, oye, podamos decir que Por lo menos, a lo mejor no consigue ser La mejor división tag team del mundo pero no está tan lejos de la de Olerit, por ejemplo, que ya digo, es la mejor a día de hoy. Pero,
1: mira, según lo que dices tú, José María, eh, una acotación. Recordemos mm -hmm. que el New Day, que ahora se puede considerar un, un, se puede considerar un stable histórico, eh, se generó desde luchadores que, que si bien eh, no estaban tirados o votados, eh, no están teniendo un, una carrera individual tan buena. Eh, conectaron a Kofi Kingston, eh, que, no, que fue un campeón de los Estados Unidos en ese momento campeón intercontinental combinaron a con, B, con Big E con Big e Langston que era en ese momento que fue campeón intercontinental y que, y que supuestamente le, se le estaba dando un impulso y que al fin y al cabo no se dio y Saber Woods que venía de la independientes que, que luchó incluso en, en TNA ahora Impact Wrestling que estuvo en, en NXT que tampoco tampoco digamos que tuvo una mala carrera ni, ni una mala estadía, pero sí no no les fue tan bien, entonces los conectaron dieron un poco de historia como lo que planteaba, darle un poco de historia eh, eh, conectar un cable hacia allá, un cable hacia allá y, y ponerlos juntos, yo creo que es la mejor manera que tiene ahora WWE de, de hacer un equipo, porque con algo con una historia muy elaborada, no creo pero uh -huh. sí con una historia así como que, que conecten los cables en distintos lados y ahí hacer un, un equipo bueno
3: el problema en sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que comenta, ¿verdad? Que New Day se surgió un poco, ¿no? De, de probar cosas. El problema es que cuántos New Day ha tenido WWE, ha tenido uno nada más. O sea, experimento a esos niveles y que le hayan salido New Day, que fácilmente y eh, sin jugármela mucho, eh, está dentro del top 3 de los equipos. O sea, no, no recuerdo cuántos campeonatos, alguien lo sabe por los comentarios o alguno de, de vosotros lo sabe, pero que sí, eh, New Day y los uso. Tuvimos una época que no, prácticamente no recuerdo. Eh, otros campeones, era una realidad. Entonces, ya digo, sí que, como te comentaba, puede ser algo que sí, en un momento dado, pues, te pueda salir muy bien y de hecho, WWL ha funcionado. O sea, yo creo que ni ellos mismos se creen lo bien que ha funcionado. Eh, ni, pero, claro, el problema viene cuando, vale, se acaba New Day y entonces empezamos a coger gente, no sabemos cómo reconducirla y al final acabamos en una división tag team que pff, prácticamente ni siquiera ellos le dan la la importancia que, que tendría para mí. Yo considero que el Racing Tag Team es eh, algo que tiene que ser una, un pila fundamental en una empresa y es verdad, es una realidad que en WWE durante un tiempo bastante prolongado, sin llegar a estar muerta como dijo Miguel, WWE no le prestaba mucha atención.
0: Bueno, yo te, tengo la opinión de que para mí ahora la división Tag Team de WWE podría llamarse la división de las divas que teníamos antes. Es decir, son esos, esos combates que parecen de relleno últimamente. Parece que ahora vamos recuperando algo, pero si tiramos un poco atrás, es lo que decíamos, hemos tenido strip profits durante un año, luchando contra The Viking Riders, haciendo el... con perdón de la palabra, pero haciendo el gilipollas en programas de, de Raw, en, en pay-per-views, y que no se, ha, no se ha valorado ese... tener unos títulos, o sea, se ha valorado como pasar el tiempo. Y yo creo que hoy en día a lo mejor tenemos a... Un poco de suerte, yo con lo que ha dicho Pablo en Rao, pues mira, podemos tener a lucha house party, podemos tener una de las parejas que a mí me haría gracia y que yo creo que a Cristóbal también, por lo que él ha dicho, que es juntar a Ali y Ricochet. Yo creo que si juntamos a Ali y Ricochet como tag team, eh, dentro de Retribution, yo creo que sería una buena opción de tag team y podríamos tener una buena rivalidad con The Hard Business. Sí, y en el McDown, pues falta algo más. En el McDown sí que le veo un poquito floja la división, pero bueno, si recuperan el Viking Rider, si tenemos algo por ahí un poco decente, podemos recuperarla. Una de las cosas que me sorprendieron a mí este año es despedir a los de Pain o sea, Tienes a uno de los tag teams más poderosos que había en, en todo WWE y decides despedirlos. O sea, es algo que, que, ha, que ha sorprendido, no que ha sorprendido dentro y que me ha sorprendido a mí también un poco dentro de lo que es la división de parejas. Pero bueno, también vamos a valorar que en el Dusty Rose Tag Team Classic, ¿cuántos equipos reales hay? Porque si lo pones a mirar, hay 12 y de los 12 creo que hay 4 o 5 equipos que son realmente tag teams. Pues si juntas a Kylian Dean con Drake Maverick, ya no es un tag team. Si pones a Leon Ruff con Kushida, ya no es un tag team. Entonces yo creo que ya el problema viene de abajo. No viene solo de arriba, sino es que desde abajo no puedes llamar a nadie. Y cuando tienes a una pareja como, como ha sido ahora, que han contratado a, a los chicos estos que estaban en. Ahí se me ha ido de la cabeza. Los chicos que estaban en Impact. The Rascals. de Rascals, exacto. Es un tactic tremendo. Y no lo pones. Ya sé que es pronto, ¿no? Pero hacerlos debutar en un Dusty Rose tag Team Classic sería ideal. Y no lo aprovechas, es como un poco. Queda un poco solo. como que. Te falta algo en ¿no? la división, ya no solo en RAW ni en y Matao, sino en XT. Incluso ya hemos visto que este año ha pasado como campeón del XT. Incluso Brizango, es decir, con todo mi respeto para Brizango, pero quizás era la, la opción, la última opción de todas, eh, coger a Brizango como campeones del XT y lo han cogido. Así que yo creo que W tendría que empezar a, a trabajar los tactics desde abajo, desde el XT y que llegasen ya a RAW y Matao para hacerse. Hemos tenido RAW y Matdown, pues bueno, ha dicho Cristóbal lo de New Day, todos recordamos a Debar. Y también fueron dos luchadores que no sabían qué hacer con él y cogieron a Césaro y Sheamus y tuvimos uno de los mejores tag teamers en los últimos años. Han intentado replicarlo con Nakamura y César ahora y la verdad es que no les ha salido tan bien o no han sabido hacerlo tan bien. Pero bueno, siempre WWE tira eso. O si no te ponen a dos grandes luchadores que no tienen título, lo, lo juntan ahí. Eh, Big Show y Kane, por ejemplo, han sido campeones de, de parejas de WWE. O Kane y Undertaker, o Mike Foley y The Rock. O sea, hemos tenido siempre... Equipos así que nos han trabajado mucho y que han sido campeones, así que veremos a ver cómo sigue cómo sigue Raúl. Y por aquí hemos visto un comentario, y yo os voy a lanzar ahí la pregunta. Eh, ¿Veis a Alex Bliss regresando hoy a Raúl? Yo, yo sigo. Sí, sí. A la última vez que la vimos, la vimos lanzándose gasolina por encima <risa> del cuerpo. La semana pasada Randy Orton nos confirma que no ha quemado a Alex Arliss. Entonces, esta semana, ¿qué ocurre con Alex
2: Arliss? Yo la veo regresando. ¿eh? Es que es que hoy tenemos, como dijimos hace un ratito, lo único anunciado es la lucha entre Drew McIntyre y Randy Orton. Y, por supuesto, son de los dos luchadores, quizá los dos más importantes de la marca roja, quizá. Entonces, un enfrentamiento en que quizá ninguno a ninguno le conviene perder en este momento. Y quizá Alex Bliss haciendo algún jueguito, un juego mental de esos que hace Junta de Film, eh, podría ser beneficioso un regreso hoy para ahí terminar costándole el combate a Orton, metiéndose en la cabeza de Orton o jugando algún rol, algún papel en esta lucha con McIntyre. Entonces bajo, bajo esa perspectiva yo lo veo bastante factible un regreso hoy de Alexa Bliss.
1: Pero si guardan a Alexa para el Royal Rumble, que sea un regreso, bueno, comillas, sorpresivo, Podría, yo creo que podría ser mejor que, re, que regreso hoy día creo que podría es que, que ir mejor
2: dime es que es que mi problema es que yo creo que se ha mezclado demasiado en el feudo de Rorton con de fin y entonces yo en este momento al menos no la veo como, por ejemplo, como yo se la veía hace un mes o dos meses como candidata a Royal Rumble, porque creo que está demasiado inmersa en esta rivalidad, entonces no creo que se despegue de eso y no la y vaya al Rumble. Creo que está todavía tiene, está demasiado, tiene un, un papel aún que jugar en esta realidad, entonces por eso yo veo difícil que, que podré, quizá podría aparecer en el Rumble, pero lo veo complicado por eso, porque creo que tiene un, un rol aún que jugar en esta realidad entre Orton y The Fiend.
3: A ver, yo opino que todo, en sí todo lo que rodea The Finn eh, mm, siempre, siempre nos sorprende. O sea, cuando ya pensamos que con todo lo que rodea al personaje de Finn no nos puede sorprender más, van y le meten fuego, eh, eh, acaban de descalificación un combate en el que no, existe, no hay, no se concibe que haya descalificación. Eh, yo qué sé, mil cosas. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí que puede regresar. También es verdad que creo que han metido demasiado a, a Alexa en la rivalidad y creo que eso puede, mmm, sin llegar a, a opacarla a ella, a lo mejor como candidata a ganar un Royal Rumble. Así que yo creo que no, no extendería yo más. Es decir, la participación de Alexa yo creo que sí, estaría bien ¿no? que, bueno, pues se eh, mantenga, pero que no sea... No tengan a Alexa para esa rivalidad en concreto, porque Alexa Bliss a día de hoy, eh, si hablábamos de la división tag team que estaba pasando un momento complicado, la femenina tampoco está muy, muy distinta. Está mejor que la tag team, pero no está para permitirse el tener a gente como del calibre de Alexa Bliss en storyline que no le van a llevar realmente a nada. Eh, a lo que respecta a ella es importante, porque en sí la rivalidad es de Orton y de fin. Entonces, yo creo que sí que regresará y, pues, por ejemplo, eh, se me acaba de venir hasta la cabeza, a lo mejor, que Alexa, por alguna razón, que ya digo, todo lo que coincide a Define, eh, nunca nos dejará de sorprender, que Alexa, pues, por ejemplo, traicione a Define de alguna forma y eso para Defin suponga algún palo, ah, yo qué sé, es que W ya digo que con, con Define, como se dan el lujo porque el propio personaje lo permite de hacer cualquier locura, pues, no lo sé. Pero ya digo, yo, por ejemplo, no creo que Alexa, hay gente poniendo por los comentarios que quiere que gane el Royal Rumble. Eh, yo no creo. Yo, por ejemplo, yo en mi caso se lo daría a alguien más sorpresivo, por ejemplo, Bianca cabelero o al, alguien así. Yo, en mi, mi opinión, no sé qué pensaréis vosotros. Pero ya digo, eh, para mi gusto debería de regresar, bueno, entre comillas, regresar sí, y, y salir de esa rivalidad, no hago cuanto antes, pero no le conviene estar mucho tiempo ahí dentro. Ni allá ni a WWE.
0: Fabri, está muy callado. ¿Qué piensas de Alexa?
3: Mira, yo, yo es que estoy...
0: Te digo, te digo dentro de la storyline, ¿eh? Ya sabemos lo que piensas de Alexa fuera de la storyline, pero me refiero dentro de
4: la storyline. No, me estaba deleitando con los argumentos y llenándome la cabeza de ideas. Y yo dije, wow, mira, ¿qué puedes construir en este camino? Yo creo que este Royal Rumble que viene es el mejor panorama que no sabes con qué carajo está saliendo WWE para construir ese Road to WrestleMania. Y enfocándonos en Alexa Luis. Mira, y todavía no me queda claro porque para mí es eh, eh, para mi criterio personal después de TLC, esa lucha entre Randy Orton y The Pin quedó ahí ya no hay más, al menos entre Randy Orton para mí debió quedar ahí ahora un, moment, un momento después, dice Alex Bliss que él va a regresar y que no sé qué yo hubiese aprovechado para hacer una transición nuevamente o construir el personaje que está el personaje fenomenal que está llevando Alex Bliss ahorita con él con The envolverla en a incluir en la lucha y si hacen eso créeme que tienes una candidata fenomenal para ganar un Royal Rumble y que tú dices no me lo esperaba, construir un personaje luchístico obviamente sabiendo de la categoría que tiene Alexa Bliss en el ring, pero construyéndolo haciendo ese, ese clic ese, ese complemento con el, el gimmick o el personaje que, como quieras llamarlo que está llevando ahorita, construirla en un monstruo como lo hizo The Fiend, fue campeón mundial y todo lo que tú quieras. Sería algo genial. Es algo que nadie ve venir. Porque en este momento Alexa Bliss es una persona que estás usando simplemente para eh, los segmentos de, de Fire Phone eh, House. Pero yo dije, wow, ¿y qué pasa si Alexa Bliss regresa con un personaje demasiado demoníaco también al ring? Y gana el Royal Rumble. Nunca se han puesto a pensar en eso. Y llega a retar, no sé, gana el, 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 el Royal Rumble. Estamos suponiendo te vas a SmackDown, te vas a Raw, al Retal, a quien tú te dé la gana. Pero, no sé, es algo que a mí me encantaría ver a Alex Abriss nuevamente luchando, pero no con el personaje de Alex Abriss que estamos acostumbrados a ver, sino manteniendo esta figura que estamos observando de con ese complemento. A mí me encantaría ver.
0: Bueno, yo creo que Alex Abriss va a volver hoy. Yo soy de la, de la opción de que va a volver hoy. Probablemente le he puesto el combate a Randy Orton contra Dick McIntyre, también es otra de las opciones que veo que Alexa le cuesta el combate, pero yo no la veo participando en el Rumble. Sé que no hay, a ver, por números es, hay mucha división femenina, hay más de 30 luchadoras que podrían estar en el Rumble, pero yo creo que a la Alexa la han quitado tanto de la lucha que meterla dentro del Real Rumble no significaría nada, no sería nada importante Alexa Bliss dentro del Real Rumble. Entonces yo creo que Alexa tiene que volver, tiene que ser parte de la storyline de Randy Orton pero dentro de un Real Rumble aún no lo veo. Y estoy de acuerdo con Fabri, ¿eh? Cuando vuelva, que vuelva con el personaje de, de, de Alexa Bliss de ahora. O sea, de Alexa Bliss completamente ida, completamente loca, que te pueda coger y acabar los combates por descalificación porque se le crucen los cables y ya está. O sea, yo compraría a Alexa Bliss, pero no para un Real Rumble por lo menos ahora, que quedan 15 días. A lo mejor para un futuro con ese personaje, sé que estamos hablando de un año vista, y a lo mejor dentro de un año Alexa Bliss ya está en el Matown, no tiene el personaje o, o está embarazada, pero, pero vamos, de momento, a día de hoy, me gusta el personaje de Alexa Bliss para, para ser luchadora con ese personaje así, un poco loco, ¿no? Un poco así, dándole la vuelta a las cosas. Pero bueno, me ha gustado mucho, ¿eh, Fabri? ¿De vez en cuando tienes así algún apunte bueno, Fabri?
4: Ah, pues, muchas gracias, hombre.
0: <risas> pues nada, esto es lo que vamos a tener en el RAW, o lo que... Pensamos que podemos tener en el round de, de esta noche. No queda mucho tiempo, nos quedan apenas, eh, pues son las 7 de la tarde en España. Nos quedan 7 horas para saber qué pasa en el RAW de esta noche. Esas tres horas magníficas de round, donde una hora y media solo de anuncios. Así que ánimo, fuerza, que lo vamos a aguantar. Y donde vamos a ver a, a lo mejor a Lana o podemos ver a algún gran luchador también. Eh, chicos, yo os emplazo al próximo sábado donde ya hablaremos de row, hablaremos de SmackDown. Sé que hay mucha gente que ha preguntado por el chat, a quien saludo y le digo, bueno, le agradezco tanto que estén aquí, que ha preguntado por eh, el, el viernes lo de Adam Pearce. Bueno, tenéis todos el podcast del pasado sábado, donde ya hablamos, largo y tendido, de Adam Pearce, donde ya hablamos qué nos parecía para nosotros. Pero mira, vamos a aprovechar y Cristóbal y Pablo ya sabemos la opinión porque estuvieron el sábado con nosotros, pero de José María y de Fabri no la tenemos todavía. Así que, vosotros dos chicos, ¿qué os parece Adam Pearce como como retador oficial al título universal en Royal Rumble?
3: Eh, si quieres, empieza tú, Fabri. O... Sí, sí.
4: Bueno, eh, gente, esto es lo, lo bonito que cuando ustedes se ponen a pensar, esto no lo viste venir. ¿Qué apertura nos deja esto? Ahora hay un sinfín. Y a mí estas cosas me dejan con ganas de que ¿qué está pasando? porque una persona que fue luchador en su momento fue campeón en su momento, pero ya no está activo competitivamente y de un momento a otro eh, si, si tú en algún momento recordaste cuando Randy Orton pues, le agarró el cuello y, y se hizo respetar eh, esta, esto que acaba de ser Roman Reigns que digamos en, en palabras muy populares, le vale una hectárea de mierda a quien sea Adam Pearce y empieza a abusar de, de él, eh, mandarlo al ring Sobreponerse sobre su autoridad y lo manda, a... fue algo genial, porque tú no sabes qué te espera para Royal Rumble. Habrá un regreso, habrá alguien que vaya a tomar su lugar. Eh, es, es que es, es algo tan genial que a mí en lo personal sí me gustó. Y yo dije, Mike, faltan tres fucking malditas semanas para ver qué vamos a esperar en este Royal Rumble. Ya yo quiero que sea este domingo 31, para ver primero las duchas de Royal Rumble, por supuesto, pero cómo están construyendo algo. De esta manera está sumamente genial. Eh, te deja con la duda, te la siembran de que ¿qué es que qué iba a pasar, ¿qué, qué, qué pasará? ¿Irá en serio a, pe a pelear a Adam Pierce contra Roman Reigns? ¿Vendrá alguien con Adam Pierce a tomar su lugar? No sé, hay un mar de opciones que a mí me encantó, la verdad.
3: Eh, a ver, es lo que comentaba antes, ¿no? WWE eh, es capaz de lo mejor y de lo peor y a veces de cosas que es que absolutamente nadie, nadie ve venir como esto, por ejemplo, o sea, alguien que llevaba inactivo, no sé son seis años, que me corrija y vosotros me corrijan por el chano, creo que son seis años, vuelve, porque sí, o sea, realmente, entonces yo creo, eh, coincido con Fabricio, yo creo que eh, vendrá acompañado de alguna forma, habrá algún regreso, esto sirve como puente a que suceda algo porque, ya digo, o sea, eh, a mí no, me, no es que me deje frío, ¿no? Pero es que me deja como, bueno, ¿de, ¿de dónde han venido los disparos? O sea, de golpe ahora un señor que llevaba inactivo seis años ahora regresa, eh, es contendiente al campeonato, es como no sé, ya digo, es made in WWE, no nos podemos meter en la cabeza de, de Vince y no sé, veremos a ver en qué desemboca esto, ¿no? El día 31, pero bueno, desde luego curiosidad y, e interés que es algo que WWE está buscando, por lo menos en mí tiene, desde luego, por ver qué van a hacer.
0: Pues nada, pues ya sabemos la opinión de Fabri y de José María, que no estuvieron con nosotros el sábado, ahora ya sabéis todos lo que, lo que opinan, yo estoy muy de acuerdo con vosotros, ¿eh? ya lo comenté el sábado, y a mí es una de las cosas que me, han, me ha gustado en lo que llevamos de año, y casi de todo el año anterior de WWE, que es la sorpresa de, de dejarte con el con la boca abierta, es decir, no te lo esperas, y te han sorprendido porque todo el mundo estaba, bueno, que Kevin Owens, Daniel Bryan, eh, Seth Rollins puede volver, pues ha aparecido Adam Pearce, que ya llevaba apareciendo en algunos segmentos, en algunos programas de televisión, pero nadie se esperaba que iba a ser el, el retador al título de al título universal de Roman Reigns. Estará divertido, estará curioso, como dice Fabri, nos abre puertas y, y ganas e ilusión de ver qué pasa en los próximos programas de, de SmackDown camino al Royal Rumble. Pues Bueno, chicos, creo que por hoy ya hemos acabado, ya hemos llegado al fin de nuestro programa. Hemos estado una horita aquí hablando de todo lo que es el mundo del wrestling, del road, del SmackDown. Prometo, no sé si con Miguel, si con Mike, con quien sea, pero prometo que algún día vamos a hablar de AW, que mucha gente nos lo dice, que solo somos fans de WWE, que no hablamos de otras empresas. Lo prometo, algún día hablaremos. Eh, siempre hablamos de la que más gente hace mención, que es WWE, pero sí que vamos a hablar algún día de AW. Eh, hemos comentado en alguna ocasión lo que pasó en el Kingdom, o sea que vamos a ir tocando otras empresas, aunque no sean tan grandes como es WWE, pero sí que vamos a ir hablando un poco más de, de ellas y si no lo hacen Miguel y Mike, pues lo haré yo. O sea, ahora que ya sé cómo funciona esto, pues ya lo puedo hacer, no hay ningún problema. Ah, ahora le puedo quitar, le quito la contraseña a Miguel y no hay problema, ya no puede entrar a hacer un, un streaming más. Entonces, o sea que... Así que lo puedo, lo puedo organizar. Podemos hacer un golpe de estado aquí rápido y no hay ningún tipo de problema. Invadimos el Capitolio y nos quedamos nosotros con el poder.
4: Le acabo de poner en WhatsApp a Miguel que mi, mira, Miguel, el programa se mucho mejor. Ahí
0: se lo acaba. Oh. Bueno, pues nada, pues eh, nos despedimos de toda la gente. Un saludo, Cristóbal. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti Carlos y a Planeta Wrestling por la invitación como siempre y dejarlos todos a, a todos invitados a las personas que nos están viendo a que visiten todas las a todas las páginas de que estamos aquí de Solo para Fanáticos de Universo de, de Universo Latino y que también vayan, vayan a ver las noticias que están en Planeta Wrestling, yo subo en la tarde así que ya me, ya, ya espérenme que ya voy. Así que las dejo a todos cordialmente invitados a Planeta Wrestling y a todas nuestras nuestras páginas amigos.
0: Pues nada, ya, Paulo, un saludo como siempre, muchas gracias por estar aquí, recordar ir a Solo para Fanáticos, www, una de las comunidades más grandes en Facebook, así que, nada, Paulo, un placer como siempre.
2: Lo mismo, lo mismo, por supuesto, también un placer, un, un honor, un privilegio ya compartir esto habitual, ya a esta altura no sé cuántos programas llevamos yo conmigo compartiendo con ustedes, y a seguir nomás, a seguir que el 2021 recién empieza y nos vemos entonces el sábado.
0: El sábado, sí, el sábado a las 10, 11 de la noche todo va a depender un poco de, de cómo va el fútbol, ya sabemos que en España domina el fútbol y si hay Madrid o hay Barça a esas horas probablemente empecemos un poquito más tarde, pero entre 10 y 11 de la noche estaremos como siempre hora española 11 de la noche, 7 de la tarde en Chile
2: Exacto
0: Es otra de, de las cosas que yo gano a Miguelín yo no me equivoco con la hora <risa> Eh, José María, muchas gracias por venir aquí, por debutar con nosotros, un placer tenerte aquí y ya sabes que esta es tu casa y que puedes volver cuando quieras.
3: Pues muchas gracias por, por darme la oportunidad y demás. Eh, Decía la gente que yo también estoy en Planeta Wrestling, solo he publicado de momento un artículo sobre Donald Trump, eh, ahora saldrán los conspiranoicos a decir que yo tuve algo que ver con el, el tema del Capitolio, no, tranquilo, soy de, soy de Murcia pero no, no estoy tan loco, no, rechazo la violencia. Pero, bueno, eso, de verdad, muchas gracias. A ver si en la próxima semana o en los próximos días consigo subir algún artículo y demás eh, para la página de Planeta Wrestling con relación a, a los videojuegos y un par de artículos que estoy seguro que van a encantar. Y, nada, pues, darme las gracias eh, a Pablo, a ti, a Cristóbal y a Fabricio por contar conmigo. Y, nada, muchísimas gracias.
0: Ah, un placer. Ya sabes, esta es tu casa, José María. Y, Fabric, el último en despedirte, el último en presentarte pero uno de los mejores. Universo Latino, Acción Wrestling, representada aquí por Fabricio Solano. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
4: Gracias, Carlos. Y para mí el placer es compartir con grandes seres, personas como lo que son estos maravillosos chicos que siempre es bonito compartir de lo que tanto nos gusta y sobre todo, a todos ustedes que están perdiendo el tiempo detrás de esa pantalla, pero cuando se trata de Planeta Wrestling, no pierden el tiempo se educan, así que quiero invitarlos a todos para que vayan a Planeta Wrestling.com grandes artículos, son muchachos que se parten el AS eh, y, y pues, eh, no sé, Miguel no les paga madre, deberían hacer un golpe de estado, pero eso no quita el buen trabajo que hace el maravilloso equipo de Planeta Wrestling, muchas gracias, siempre es un honor poder compartir con ustedes
0: pues nada, muchas gracias a vosotros, chicos, y muchas gracias a toda la gente que ha estado durante esta hora y siete minutos que llevamos ahora mismo en directo eh, escuchándonos, opinando con nosotros, dándonos likes, así que muchas gracias, volvemos el sábado y no os perdáis Planeta Rally Podcast.